0: Take Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo liebe Film- und Serienfans, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take Two, dem Film- und Serienpodcast. Wo auch immer ihr seid, wir wünschen euch fröhliche Ostern. Egal, ob ihr religiös seid oder nicht, wir hoffen, ihr genießt die Feiertage und das schöne Wetter. Ich bin Stefanie und mir gegenüber sitzt wie immer meine wunderbare Schwester Milena. Hallo Milena. Hey. Wie bereits im letzten Podcast, in der letzten Folge angekündigt, werden wir uns heute mit Fantastische Tierwesen 3, Dumbledores Geheimnisse beschäftigen. Zuallererst möchten wir uns von den transphoben Aussagen, die J.K. Rowling in den vergangenen Jahren getätigt hat, auf alle Fälle distanzieren. Medina und ich stehen für eine offene, tolerante Gesellschaft, in der jeder und jede so sein kann und so sein darf, wie er ist und sein will, in der jeder die gleichen Chancen bekommt und in der jeder und jede so akzeptiert wird und respektiert wird. Das ist uns wichtig. Wir haben lange überlegt, ob wir diesen Podcast aufzeichnen wollen, ob wir diese, diesem Film eine Folge widmen wollen. Wir haben uns dann trotzdem dafür entschieden, einfach aus dem Grund, dass an so einem Filmprojekt eben nicht nur J.K. Rowling als Drehbuchautorin beteiligt ist. Es gibt die ganzen Schauspieler, es gibt die Filmcrew, es gibt den Regisseur, so viele Leute, die an diesem Projekt beteiligt sind und deren Karrieren auch eben von diesem Projekt irgendwo abhängen und deswegen werden wir trotzdem drüber sprechen. Wir haben aber natürlich das im Blick und wie gesagt, wir teilen diese Aussagen überhaupt nicht. Ich finde es schrecklich, dass sie so etwas äh, überhaupt in die Welt posaunt und auch die ganzen anderen Skandale, die mit diesem Filmprojekt einhergegangen sind. Die Umbesetzung von Johnny Depp, die Vorwürfe gegen Esra Miller, das ist uns alles bewusst. Ähm, wir blenden das auf keinen Fall aus, aber wie gesagt, an diesem Projekt hängen eben auch ganz viele andere Menschen noch dran und deswegen werden wir den Film trotzdem besprechen. So, Milena, wie würdest du jemanden Fantastic Beasts beschreiben, Fantastische Tierwesenreihe, der nichts mit den Harry Potter-Teilen am Hut hat und vielleicht auch noch nichts von diesen Filmen gehört hat? Kann der überhaupt in den dritten Teil reingehen? Die Frage, ob jemand in den Film reingehen kann und trotzdem was versteht, ist, denke ich, mit Ja zu beantworten. Die Frage, ob man das tun sollte, werden wir später noch besprechen im Podcast. Äh, grob gesagt geht es in der Fantastische Tierwesenreihe um den Magizoologen Newt Scamander. Ein Magizoologe ist jemand, der sich mit magischen Tierwesen beschäftigt. Und genau das macht Newt dann auch. Und während er sich halt um seine Tierchen kümmert, gerät er immer wieder so in Schwierigkeiten, weil er in eine Art größerer politischer äh, Ereignisse hineingezogen wird, unter anderem die durch den Einfluss von Albus Dumbledore, den wir noch als Schulleiter von Hogwarts aus den Harry-Potter-Filmen kennen, diejenigen, die die Harry-Potter-Filme und Bücher kennen. Aber wer ist das im Jahr 2022 nicht? So viel kann man schon mal sagen über die Reihe, ohne jetzt groß zu spoilern. Wir befinden uns jetzt im dritten Teil. Leute, die die ersten zwei Teile gesehen haben, was wir jetzt mal voraussetzen in diesem Podcast, erinnern sich noch daran, dass im zweiten Teil und auch im ersten Teil der Dunkle Magier Grindelwald zurück geschlagen wurde, aber eben noch nicht komplett besiegt. Und genau da knüpfen wir dann auch an im dritten Teil. Dumbledore versucht ein Team zusammenzustellen aus Newt und einigen Freunden, die wir schon vorher kennen aus den Teilen davor. Und die müssen jetzt verhindern, dass Grindelwald erstmal sich zur Wahl stellen darf für die Wahlen der International Confederation of Wizards heißen die im Original, also das internationale Gemeinschaft der Zauberer. <lacht> Genau, Zauberervereinigung heißt es. Zaubervereinigung, genau. Internationale hm? Zaubervereinigung auf Deutsch, danke sehr. Ich habe den Film nur auf Englisch gesehen, deswegen weiß ich nicht. Ich habe ihn auf Deutsch kennst. gesehen, das passt ganz gut. Super. Und jedenfalls, da, das wollen die verhindern, dass Grindelwald sich dort ähm, zur Wahl ähm, stellen kann. Genau. Soweit erstmal. Ohne Spoiler. Genau, was man natürlich sagen kann, also jetzt, die Handlung hast du sehr gut erklärt an dieser Stelle. Danke, <lacht> danke. Der zweite Teil lief hinter den Erwartungen zurück. Also der erste Teil ist so ein bisschen ein Standalone-Film. Hier steht wirklich Eddie Redmayne's Newt Scamander im Vordergrund. Ähm, da geht es darum, dass seine Tiere in New York ausbrechen und die muss er dann wieder zurück ähm, ähm, wieder einsammeln. Und die ganze gellert gründewald storyline die jetzt im dritten Teil natürlich sehr präsent ist, die hat im ersten Teil eigentlich überhaupt, überhaupt keine Stellung in der Handlung. Es wird nur ganz am Rande angetieft. Und dann im zweiten Teil, der erste lief auch noch ganz gut, ähm, an den, an den Kinos und der zweite Teil lief dann leider nicht so gut. Das unter, hat ein sehr geringes Einspielergebnis gehabt und dort wurde ja sehr bemängelt, dass es zu viele Handlungsstränge gab und dass dieses Konzept mit, wir bringen ein bisschen fantastische Tierwesen rein, was ja im ersten Teil so präsent war und wir verbinden das mit diesem dunklen Zauberer und Dumbledore mixen wir auch noch so ein bisschen mit rein, dass das nicht so gut funktioniert hat, dass einfach zu viele Handlungsstränge offen waren. Jetzt sind wir im dritten Teil und ich denke, es ist nicht falsch zu sagen, dass der dritte Teil relativ entscheidend darüber ist, ob und wie diese Reihe fortgesetzt wird. Weil der zweite Teil so schlecht lief, hat Jane K. Rowling auch als Drehbuchautorin niemanden dazugekommen. Ich glaube, es ist Steve Close, der auch schon bei den Harry Potter Filmen mitgewirkt hat. Fast alle und hat er mitgeschrieben, bis auf Genau. Einen. Genau, ist dafür verantwortlich, dass Hermine so schön ausgebreitet wurde. Ich war also nicht so begeistert, als ich davon gehört habe. Ich bin von seiner Arbeit in Harry Potter nicht so großer Fan gewesen. Nichtsdestotrotz ist er jetzt eben dabei, weil man eben reagieren wollte auf diese negativen Ergebnisse, auf dieses geringe Einspielergebnis, was der zweite Teil erzielt hat. Würdest du denn sagen, dass dieses Konzept dieses Mal besser aufgegangen ist? Haben sie es besser geschafft, Newt und seine Tierchen einzubauen und gleichzeitig diesen bedrohlichen Zaubererkrieg, der sich da anbahnt, miteinander zu verbinden? Hat das für dich funktioniert oder meinst du dieses Konzept ist generell falsch und es, man kann es gar nicht wirklich auf die Beine, gut auf die Beine stellen. Das Konzept an sich fand ich schon immer etwas kritisch. Das ist ja ein, ein sehr beliebter Trend in den letzten Jahren, dass man versucht, wenn man eine Reihe in irgendeiner Form fortsetzen möchte oder Spin-Offs sich sucht, dass man versucht, irgendwie Material auszubauen, das schon vorher vorhanden war. Das haben wir ja gesehen bei der neuen Budgeten serie über Queen Charlotte zum Beispiel. Und das sehen wir jetzt auch hier, dass man halt ein anderes von J.K. Rowling veröffentlichtes Buch genommen hat, nämlich Fantastische Tierwesen, das sie mal für Comic Relief, glaube ich, so als Charity-Aktion geschrieben hat. Und das war halt schon da und da hat man sich gedacht, oh, daraus machen wir jetzt eine Filmreihe. Das Buch gibt aber meiner Meinung nach, es ist ja ein Lehrbuch, maximal einen Film her. Und dass man das jetzt versucht hat, auf fünf Teile auszudehnen, halte ich für extrem vermessen. Ich fand, in dem Fall hier hat man gemerkt, dass es überhaupt nicht funktioniert hat, dass die ganze ganze Geschichte um Newt eigentlich auserzählt ist und stattdessen, statt dass man sich jetzt, keine Ahnung, was Neues überlegt oder ähm, noch überhaupt nicht benutztes Material verwendet, versucht man jetzt, das alles so ein bisschen aufzufüllen durch Fanservice, durch durch immer wieder Callbacks zu den Harry-Potter-Büchern und Filmen, indem man jetzt so Charaktere wie McGonagall und Dumbledore wieder mit reinbringt. Äh, ich vermisse da eine gewisse Originalität für mich wirkt das alles sehr abgestanden und generell finde ich auch gerade jetzt in dem Film, dass es tonal gar nicht zueinander gepasst hat, weil diese ganzen Tierwesen und, und auch Eddie Redmayne, der wirklich sehr knuffig ist als Newt, nicht so wirklich zu dieser dunklen Zaubererkrieg-Geschichte passen. Aber vielleicht siehst du das ja anders. Ich muss sagen, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich finde auch, dass es tonal ganz schwierig ist, diese beiden Sachen miteinander zu verbinden. Wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, diesen bedrohlichen Zauberkrieg, wo es ja auch wirklich um schlimme Themen geht, die Vernichtung der Muggel, hier ist eine ganz klare Analogie zur NS-Zeit ähm, zu erkennen und das dann mit zu versuchen, mit ein paar niedlichen Tierchen aufzulockern, weiß ich nicht, ob das Konzept so funktioniert. Ich finde aber, dass es in diesem Teil besser gelungen ist als im letzten. Also im letzten, diese Callbacks, die du zum Beispiel angesprochen hast, die waren ja unglaublich präsent. Wir hatten so viele Sachen, die die uns, wie Nagini zum Beispiel, die mit dem Holzhammer quasi drauf draufgeschlagen haben, dass das jetzt eine Harry-Potter-Reihe sein soll. Und ich fand, dieses Mal war es ein bisschen gedeckter. Ich fand, es war nicht ganz so offensichtlich. Aber ich fand vor Dingen die erste Stunde des Films eigentlich sehr unterhaltsam. Und ich finde, da hat es auch ganz gut funktioniert. Natürlich sind es viel zu viele Figuren. Einige Figuren fallen auch wieder extrem unter den Tisch. Aber generell hat für mich das Konzept dieses Mal besser funktioniert. als im zweiten deutlich besser. Kannst du vielleicht ohne zu spoilern kurz sagen, warum es für dich besser funktioniert hat? Ich fand einfach, dass die also es geht, und das kann man vielleicht schon sagen, es passiert ja in der ersten Szene, es geht um dieses Quailin. Das ist ein Tierwesen, das sieht ein bisschen aus wie ein Rehkitz und das hat eine reine Seele und kann deswegen entscheiden, ähm, also es verbeugt sich dann immer vor den Menschen, die eine reine Seele haben und kann quasi herausfinden, wer gute Menschen sind oder wer schlechte Menschen sind, um das mal so banal zu, zu erklären. Und ich finde, diese Storyline, für die wir ja auch Newt brauchen, er ist quasi für dieses Quailin verantwortlich, ist besser integriert gewesen in diesem Film als im zweiten Teil, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern, was Nudes Funktion im zweiten Teil war. Er hat das halt spricht nicht für den Film. Zeit, genau, er hat halt die ganze, er war mit diesem Zirkus die ganze Zeit beschäftigt und hatte da so ein paar Viecher, aber wirklich was für den Film hat es nicht beigetragen und ich hatte schon das Gefühl, dass das Squealing kann man jetzt drüber streiten, ob es eine gute Storyline war, aber dass es zumindest gut integriert war. Wir können ja vielleicht mal über die Hauptcharaktere kurz reden. Eddie Redmayne als Nudes Gemen haben wir schon angesprochen. Ich finde, es ist sehr schwierig seine Leistung hier zu bewerten, weil es ganz offensichtlich ist, dass der Fokus sich immer mehr verschiebt und dass Newt Scamander, auch wenn er in der ersten Reihe der Hauptcharakter war, jetzt leider immer mehr in im den Hintergrund gerät. Deswegen kann ich nicht so viel zu seiner Performance sagen. Die Szenen, die er hatte, waren gut, aber theoretisch hätte der Film auch aus meiner Sicht ganz gut ohne ihn funktioniert und Jude Law ist jetzt hier als Dumbledore eindeutig im Fokus. Es geht um sein, seine Vergangenheit, deswegen heißt der Film auch Dumbledores Geheimnis und um seine Beziehung zu Gellert Grindelwald, der jetzt von Marz Mikkelsen gespielt wird. Und nicht mehr von Johnny Depp. Dementsprechend fand ich Eddie Redmayne okay. Er hat das geliefert, was, was er liefern musste. Aber sein Charakter hat da überhaupt keine Entwicklung bekommen. Auch in diesem Film nicht. Wie siehst du das? Genau so. Newt hat seit dem ersten Film keine Charakterentwicklung mehr durchlaufen. Sein Charakter stagniert einfach. Eddie Redmayne, immerhin Oscar-Preisträger. Macht einfach halt so nach Schema F das, was er in den anderen Filmen auch schon gemacht hat. Aber
1: Das ist so schade.
0: Ja kein Entwicklungspotenzial für ihn. Ich bin so großer Eddie Redmayne-Fan. Wir haben das ja im Oscar-Podcast kritisiert, wenn Leute immer für einen Oscar ausgezeichnet werden, weil sie wahre Charaktere, wahre Menschen da gut darstellen. Aber Eddie Redmayne in Die und der* und die ist eine der besten Darbietungen, die ich in den letzten zehn Jahren gespielt ha äh gesehen habe. Und der Mann ist einfach unfassbar. Schaut euch Les miserable an, schaut euch The Danish Girl an. Alles, was er macht, ist ja eigentlich großartig. Und deswegen bin ich so enttäuscht, dass er nach dem vielversprechenden ersten Film so komplett unter den Tisch fällt, dass man überhaupt nicht weiß, was man zu seinem Charakter anstellen soll. Sehr schwierig. Wer mir allerdings sehr gut gefallen hat, ist wieder Dan Fogler als Jacob Kowalski. Jacob Kowalski ist dieser, dieser Muggel, der mehr oder weniger immer mitgeschleppt wird, keine Zauberkräfte hat, aber trotzdem irgendwie das Herz dieser Reihe ist. Ja, ich finde, in dem Film hat Dan Fogler auch nochmal sein Comedy-Talent richtig ausspielen können. Das hat mich auch sehr sehr begeistert, muss ich sagen, wie er hier jede Szene praktisch so an sich gez gezogen hat, wobei er ja von schauspielerischen Hochkarätern umgeben ist. Das sind alles keine keine Unbekannten, die hier mitspielen. Und trotzdem ist er wirklich der heimliche Szenendieb. Wer mir auch gut gefallen hat oder besser gefallen hat als im letzten Teil war Jude Law, ich war ähm, beim letzten Film großer Kritiker von Jude Law, weil ich fand, dass seine Darstellung jetzt nicht wirklich gepasst hat zum Charakter von Dumbledore. Ich mochte, dass sie dieses leicht verschmitzte Geheimnistorische von Dumbledore aus den Büchern jetzt besser eingefangen haben. Teilweise war, war seine Darstellung ein bisschen sehr emotional, hat mich sehr an Michael Gambon erinnert in den äh, späteren Harry Potter-Filmen. Kann aber natürlich auch daran sein, dass wir hier einen jüngeren Dumbledore sehen, der halt nicht keine 107 ist wie im letzten Harry Potter. Äh, jedenfalls mochte ich seine Performance dieses Mal mehr, muss aber sagen, ich habe den Film auf Englisch gesehen, sein Akzent ist eine Katastrophe, wie er versucht, <lacht> wie er versucht den irischen Akzent von, von Richard Harris und Michael Gamp nachzumachen, dass dann aber irgendwie die Hälfte der Zeit vergisst und dann einfach ganz normal redet und dann denkt er wieder, oben oh, Mist, ich muss ja eigentlich einen irischen Akzent machen. Ja, schwamm drüber, aber da muss er noch dran arbeiten. Wie fandest du denn die, die zwei im, im Hauptfokus des Geschehens? Wir haben auf der einen Seite ja Jude Law als Dumbledore und dann haben wir auf der anderen Seite Mats Mikkelsen als Grindelwald. Wobei ich letztens herausgefunden habe, dass es eigentlich Mäse Mikkelsen ausgesprochen wird. Aber ich glaube, ich kann mich da nicht mehr umgewöhnen. Nee, ich glaube auch nicht. Mats Mikkelsen ist jetzt einfach drin. Da kann ich machen, was ich will. Das vergesse ja. ich nie die halbe Zeit. Deswegen bleibe ich einfach dabei. Schwierig. Ich muss sagen... ich. Ich habe den Film erst gestern gesehen, du hattest vielleicht ein bisschen mehr Zeit, dir darüber schon ein Urteil zu bilden. Es ist für mich sehr schwierig. Also, ich, wenn ich mir die drei Darstellungen vergleiche, wir hatten ja jetzt nur in drei Filme, drei verschiedene Grindewalds. Da fand ich Johnny Depp's Grindewald, und dafür kriege ich jetzt vermutlich Dresche, am schlechtesten. Ich weiß, dass der Aufschrei sehr groß war, dass er umgesetzt wurde. Das möchte ich jetzt hier gar nicht thematisieren, ob das richtig oder falsch war, aber für mich war Johnny Depp nicht der richtige Grindewald. Wie das halt mit Johnny Depps Rollen ist seit Jack Sparrow diesen Charakter sehr überdreht gespielt. Schon sein Aussehen alleine war mir viel, viel zu over the top, viel zu exzentrisch. Und jetzt kommt natürlich mit Mats in jemand ganz anderes. Der Charakter hat nichts mehr mit ihm aus dem Teil davor zu tun. Er ist ein richtiger Psycho. Die Leute, die Honeyball gesehen haben, werden hier, denke ich, sehr gute Parallelen ziehen können. Was extrem witzig ist, weil ich damals überlegt habe, wer soll Dumbledore spielen, habe ich mir Q Dancy überlegt, den ich gerne als Dumbledore gesehen hätte. Und es wäre jetzt natürlich sehr witzig gewesen, wenn wir diese Kombination gehabt hätten aus Hannibal mit Q Dancy, der damals Will Graham gespielt hat. Und jetzt eben Mats Mikkelsen, der dort als Dr. Hannibal Lecter aufgetreten ist und jetzt eigentlich seine Rolle wieder so in dieser Art ausbreitet. Also wir haben wieder hier irgendwie einen krankhaften Psycho, der versucht ein bisschen charmant zu wirken, aber es eigentlich nicht ist. Und von den drei Darstellungen mit Colin Farrell noch aus dem ersten Teil ist Colin Farrell mein Wald Und das ist sehr interessant, weil ich hatte Colin Farrell als Darsteller vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ich finde, er hat dieses bedrohliche, manipulative, aber irgendwo auch charmante, eloquente am besten rübergebracht. Also bei ihm hätte ich am ehesten gedacht, okay, deswegen folgen ihm die Menschen, weil er einfach diesen Charakter am besten verkörpert. Deswegen ist Mats Mikkelsen meine zwei. Als Grindelwald, aber ich hätte am liebsten Colin Farrell zurückbekommen. Und zu Jadno, Der könnte auch einen überzeugenden irischen Akzent machen. <lacht> ja, fandst du auch, ähm, Sorry. <lacht> fandst du auch Colin Farrell am besten von den dreien, wenn wir jetzt mal so vergleichen? Ich fand, sie haben alle drei einen ganz anderen Charakter gespielt und sie haben das alle drei gut gemacht. Das sind alles Top-Schauspieler, aber ich, mich stört halt, dass es jedes Mal ein komplett anderer Charakter ist. Ja, es ist wirklich so, es ist total inkonstant, es ist so unkonsequent. Und jedes Mal, erst hast du, wie gesagt, diesen manipulativen Menschenfänger, dann hast du diesen Over the Top, er bricht äh, aus, aus, aus diesem Gefängnis aus. <lacht> für die Typen. Babys. für die Babys, einfach mal so, um zu zeigen, als er böse ist. Und schafft es irgendwie auch aus Queenie auf seine Seite zu ziehen, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Und jetzt hast du halt wieder was ganz anderes. Dieses ruhige, psychohafte, was ich sehr gruselig finde, aber ich kann mir halt immer nicht erklären, wie die Leute Grindelwald folgen und warum. Auch jetzt nicht dank Mads Mickelsons Darstellung leiser. Also ich fand, er hat gut gemacht, aber es ist für mich nicht Gellert Grindelwald, wie man ihn auch aus den Büchern kennt. Da ist er so ein bisschen, also in den Harry Potter Büchern hat er nur einen kurzen Auftritt, aber er ist so ein bisschen Trickster-mäßig. Und du musst ja erklären können, warum sich jemand wie Dumbledore in Grindelwald verliebt. Und da sind wir nämlich bei dem Punkt, ja, diesmal wird benannt, dass es tatsächlich eine Beziehung war. Wenn wir gleich nachher vielleicht noch mal drüber Sprechen, wie dir das generell da gefallen hat, wie die Beziehung von den beiden zueinander dargestellt wurde. Aber ich kann halt mit Mats Mickels eine Darstellung, in der ich nicht anfinde, an, in der Hinsicht nicht verstehen, warum Dumbledore, so jemand wie Dumbledore sich in diese Art von Mensch verliebt. Also vielleicht war er früher ganz anders, aber naja, er tötet kleine Ringkitze. Also, so sympathisch ist er nicht. Und Dumbledore selbst fand ich, fand ich okay. Also er hat mir deutlich besser gefallen als im zweiten Teil. Er hatte aber auch deutlich mehr Screentime, das kann man an der Stelle schon mal verraten. Also diesmal ist Dumbledore wirklich präsent. Und ich finde, man sieht schon an vielen Stellen, wie gequält er von seiner Vergangenheit ist, wie gebrochen er ist. Dumbledore ist so gebrochen wie seine Nase. Also das ist wirklich ein gequälter, tragischer Charakter, der uns hier dargeboten wird. Und ich finde, dass diese Verletzlichkeit hat Judd Law gut eingefangen. Das finde ich tatsächlich auch, ja. Das ähm, können wir ja sicherlich gleich nochmal drauf zurückkommen, dass ähm, die, über das ganze Dumbledore-Grindelwald-Drama. Ich finde tatsächlich, um nochmal drauf zurückzukommen, was du gesagt hast, dass ich die Beziehung jetzt mehr abgekauft habe. Zumindest hatte ich eine... Okay, das ist jetzt auch ein Spoiler, aber das ist wirklich die allererste Szene. Grindelwald und Dumbledore treffen tatsächlich auch aufeinander in diesem Film und man hat durchaus eine gewisse Chemie gespürt zwischen den beiden. Das fand ich ganz gut. Und von den, von den anderen Schauspielern muss ich sagen, also Alison Sudol als Queenie hat nicht wirklich viel zu tun gehabt. Gleiches gilt für Callum Turner als Theseus oder Jessica Williams, die einen neuen Charakter spielt, der eigentlich recht sympathisch ist, aber auch wenig beiträgt zur Handlung. Wobei sie mir positiv aufgefallen ist. Also ich mochte ähm, Lally Hicks sehr gerne als Charakter. Ich hätte gerne mehr von ihr gesehen. Und wer halt auch noch ähm, mit ist im Te Team ist Joseph Karma. Der wird von William Nadillum gespielt. Fand ich, hat seine Sache auch sehr gut gemacht, aber muss sagen, dass alle, alle drei, bzw alle vier aus dem Drehbuch jetzt nicht wirklich viel mitnehmen konnten. Also die, sie spielen praktisch kaum eine Rolle.
1: Ja, Gleiches also ich glaube, also hättest
0: du wirklich nicht gebraucht. Tut mir ja. leid, aber er hat null Verwendung in dem Film. Gleiches gilt auch für Victoria Yeats, die Banti spielt. Eine gute schauspielerische Darstellung, muss aber sagen, dass sie ihren Charakter schwer erträglich finde. Also ihre ganze Art geht mir halt super auf die Nerven. Das ist aber meine persönliche Meinung. Das Aber sie hatte so ein paar gute Momente, fand ich. Gab Es gab so ein, zwei Momente, wo ich dachte, okay, ja, ich verstehe ihren Charakter, sie hat eine Funktion. Und das kann ich bei vielen anderen in diesem Film nicht so wirklich sagen. Ich bin ja ein großer Fan von Callum Turner und ich habe mich gefreut, dass Physius dieses Mal ein bisschen mehr zu tun hatte, Aber auch, naja, auch er fällt irgendwie unten, hinten runter. Und hat nicht wirklich was zu tun. Was sehr schade ist, weil es ist ein großartiger Kast. Das Gleiche kannst du übrigens auch über Ezra Millers Creedence sagen. Ich denke, das hat viel mit den Vorwürfen zu tun, mit denen Ezra Miller konfrontiert wurde, dass man eben gesagt hat, wir schrauben das runter. Deswegen ist Creedence vermutlich nicht so präsent in diesem Film. Gleichzeitig muss man generell mal darauf hinweisen, dass die Produktion dieses Films unglaublich schwierig war. Wir, nicht nur diese Vorwürfe gegen Ezra Miller, die negativen Aussagen von J.K. Rowling, auch dieses ganze Umbesetzen von Mats Mikkelsen, das war ja nicht geplant. Das sollte eigentlich Johnny Depp werden. Und dann musste Johnny Depp seine Rolle niederlegen, aufgrund dieses ganzen Streits mit Amber Hart, der sich da hinter den Kulissen abspielt. Und da gab es also unglaublich viel Unruhe. Dann spielte auch noch die Corona-Pandemie mit rein. Der Film kommt jetzt vier Jahre nach dem letzten Film raus. Er sollte eigentlich zwei Jahre später kommen. Also er hat im Endeffekt zwei Jahre Verspätung. Und ich finde, das siehst du teilweise dass es ein ganz schönes Kuddelmuddel ist. Es sollte ja auch ursprünglich auch in Rio de Janeiro spielen. Und jetzt habe ich von Rio de Janeiro eigentlich nichts gesehen. Das Setting wollte ich auch noch erwähnen. Das hat mich auch sehr gewundert. Eigentlich hieß es ja früher, dass jeder, jeder Teil auf einem anderen Kontinent spielen soll. Stattdessen haben wir, Statt Rio de Janeiro haben wir jetzt Deutschland gekriegt. Das fand ich wiederum ganz interessant, weil das mal also für uns ein Einblick in die Zaubererwelt gegeben hat, wie sie in Deutschland aussieht. Leider hat man sich natürlich hier die Nazi-Zeit ausgesucht. Da ähm, läuft dann der Zaubereiminister in Deutschland rum, ähm, der von Oliver Masucci gespielt wird, übrigens gute Performance, aber er sieht halt eins zu eins aus wie Goebbels. Und, und das sind auch so die architektonischen Vibes, die darüber kommen. Ob ich das jetzt unbedingt gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber, ja. Was das Setting angeht, war ich jetzt... Ich, also generell kann ich sagen, dass ich die Special Effects im Film super fand. Also die, die Magie kam voll rüber, aber wo mich das CGI gestört hat, war beim Setting. Ich fand ähm, später gibt es einige Szenen, die spielen in Asien. Da, das hat mir jetzt überhaupt nichts gegeben. Ich finde die ganze ganze Idee, das auf unterschiedlichen Kontinenten zu drehen und die unterschiedliche Zaubererwelt da zu zeigen, äh, funktioniert nur, wenn man auch wirklich vor Ort dreht. Wenn man sich einfach nur von Greenscreen stellt und sagt, das ist jetzt Bhutan, dann äh, ja, danke für nichts, würde ich sagen. Ja, es kann sich da halt auch sparen, ne? Dann kannst du es auch in England spielen lassen, weil es ist ja im Endeffekt egal, wo, wo du es spielen lässt. Also ich verstehe jetzt auch nicht, warum das jetzt ausgerechnet brutal sein sollte. Naja. Hätte man sicherlich besser machen können, aber ich möchte der, der Produktion jetzt hier auch nichts unterstellen. Wie gesagt, Drehen in der Pandemie war bestimmt nicht einfach. Und ich denke schon, dass sie da einige Sachen um, umlegen mussten. Was hat dir denn positiv gefallen an dem Film, an der Handlung? Was, was würdest du sagen, okay, das lief besser als im zweiten Teil? Da hatte ich Spaß. Ich mochte die Musik von James Newton Howard. <lacht> okay, ich sehe schon, wie viele Sternen du gleich geben wirst. Es wird schwierig, glaube ich, der Podcast. Nee, ich mochte, ich mochte den Score von James Newton Howard sehr gerne. Ich fand es toll, wie er ähm, die, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, zwei Liebespaare im Film musikalisch untermalt hat. Und es gab immer so zwischen Referenzen zwischen den Zweien. Und ähm, ich mochte auch den Song im Abspann sehr gerne, der von Gregory Porter gesungen wurde, der auch im Film zu hören ist teilweise. Wie gesagt, die Special Effects fand ich super. Die Kampfszenen fand ich ganz gut gemacht, muss ich sagen. So Action-Szenen, da kommen wir sicher im Spoiler-Teil noch zurück, aber es gab, man hat Zauberer-Action gesehen, was ich sehr gut fand. Ähm, ja. Es gab auch diese Art Spiegelwelt, in der dann manche Kämpfe stattfinden. Das fand ich auch eine ganz interessante Variante, um so einen Kampf stattfinden zu lassen. Genau, es gab einige Kämpfe zwischen Zauberern, die mir alle durch die Bank weg sehr gut gefallen haben. Schauspielerisch und Special Effects mäßig fand ich das gut. Ich fand es auch, wie gesagt, schön, dass wir ein bisschen was von der deutschen Zauberwelt gesehen haben. Ähm es ist halt frustrierend, als Deutscher immer wieder die NS-Zeit zu sehen. So, ich, ich verstehe, dass es wichtig ist zu thematisieren und ich verstehe natürlich auch zwei ja praktischen Dinge mit dem Sound, weil dass das eben die NS-Zeit nur bei den Zauberern widerspiegeln sollte, aber ich würde halt gerne mal eine andere Zeit in Deutschland sehen. Das geht mir genauso, aber da sieht man auch so ein bisschen eines der Grundprobleme der, ähm, des Films, ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, aber J.K. Rowling hat halt Grindelwald praktisch als Zauberer-Hitler entworfen und deswegen wird er auch 1945 besiegt, hat sich aber nie wirklich ged Gedanken gemacht, inwiefern jetzt die Zaubererwelt im Bezug zu den Nazis steht, weil wir haben ja im 2.2 nimmt sie ja Bezug darauf, dass ähm, Grindelwald praktisch den Zweiten Weltkrieg vorhersieht und ihn deswegen verhindern will und deswegen den Krieg gegen die Mungel anfangen will, ist aber jetzt im dritten Teil praktisch einfach nur Zauberer Hitler und ja, da, da sieht man so ein bisschen, dass J.K. Roy sich da nicht wirklich viele Gedanken gemacht hat. Ist sehr plumm gemacht. Generell kann man sagen, dass ich will jetzt nicht wieder hier die Star Wars Sequel -Tri Trilogie anführen, aber auch hier war es halt ein absoluter Fehler. Fünf Filme von Anfang an zu versprechen und die Ausgangs, das Ausgangsmaterial ist ein kleines Buch für Schüler und Schülerinnen aus Hogwarts über Tierwesen. Und das soll Stoff für fünf Filme hergeben. Das hat sie sich nicht überlegt. Das, dann gibt es eben auch so Ungereimtheiten wie McGonagall, die dann plötzlich da auftaucht. Aber es ist eigentlich viel zu früh für McGonagall und, und solche Sachen. Die ziehen sich durch die Reihe Nagini als Malediktus, Da, da kräuseln sich mir die Fingernägel, wenn ich nur daran denke. Ja, oder auch, auch Grindelwald. Ja. Generell, generell Grindelwalds Charakterisierung, wir, wir kriegen ja einiges mit von Grindelwald und Dumbledores Vergangenheit im siebten Teil. Und eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass ähm, Grindelwalds ursprüngliches Ziel in, in den Büchern war ja, die Heiligtümer des Todes zu finden. und das wurde deswegen, noch gar nicht thematisiert. Deswegen ist ja auch sein Symbol das Symbol der Heiligtümer des Todes. Und das, das wird ja auch angesprochen im, im Film und im Buch, auf der, der Hochzeit von, von Bill und Fleur und auch später mit Xenophilus Lovegood, dass das Symbol von Grindelwald, das Zeichen der Heiligtümer des Todes ist. Und ähm, dass, dass dieser Aspekt fehlt komplett in den Film. Gut, ich kann verstehen, dass man das vielleicht, das Symbol jetzt geändert hat, weil halt sich so viele Menschen dieses Symbol tätowieren lassen haben, wenn sie es jetzt als, als Symbol einer faschistischen Zaubererbewegung zeigen, wären, glaube ich, einige Fans ein bisschen ähm, vor den Kopf gestoßen. Aber stattdessen haben wir jetzt halt das weil seine Initialen verwendet, also GG, und so eine Art Personenkult um sich selbst aufbaut, dass er irgendwie der Retter ist, der jetzt die, die Muggel bekämpfen muss. ja aber von den Heiligtümern hört man überhaupt nichts mehr. Aber darauf kann man ja keine Rücksicht nehmen, nur weil sich das Leute tätowiert lassen haben. Also ich meine, ich kann mein Kind auch nicht Khaleesi umbenennen, nur nachdem, nachdem die Khaleesi ganz King's Landing abgefackelt hat. ja das Ganz die schwieriges Leute bei den, Thema. Dem, bei dem Namen vielleicht auch nicht gedacht, so als sie das gegeben haben. Also ich finde, es müsste für mich wirklich das, das Heiligtum als Todeszeichen sein. Meiner Meinung nach ist das ja auch übernommen gerade eigentlich, abgebildet. Also, naja, schwierig. Also generell muss ich sagen, bei mir war es ein ganz merkwürdiges Gefühl, als ich in dieses Film reingegangen bin, weil ich hatte erstmal richtig schlechte Erwartungen. Ich habe gedacht, das wird bestimmt nichts, der zweite Teil hat mich so enttäuscht. Und dann wollte ich eigentlich mit einem negativen Gefühl reingehen. Dann habe ich aber ein paar Kritiken gelesen und die fielen gemischt bis positiv auf und war dann doch gehypt, als ich in diesen Film reingegangen bin. Und für meinen Hype war es dann nicht gerecht. Weg. Dann war ich also wieder ein bisschen enttäuscht. Wäre ich mal mit meinen alten Erwartungen da reingegangen, dann wäre ich, glaube ich, positiv überrascht gewesen. Aber so hatte ich mir dann doch wieder ein bisschen mehr versprochen, als es dann war. Nichtsdestotrotz gebe ähm, ich geb nicht 6,5 Sterne, weil also der zweite hätte bei mir vermutlich vier oder drei bekommen. Also ich fand ihn deutlich besser als den zweiten Teil. Für mich bleibt aber der erste Fantastic Beasts der Beste der Reihe. Was würdest du sagen? Ich denke, ich würde ihm nicht mehr als vier Sterne geben. Das kann ich nicht vertreten. <lacht> Hätte aber dem, oh, dem, oh, zweiten, oh. dem zweiten Teil noch weniger, weniger Sterne gegeben. Jetzt habe ich ja ich schon gesagt, was ich Positives fand an dem, an dem Film, aber ich habe noch eine Sache nicht erwähnt und zwar, dass wir ähm, auch wieder Szenen gesehen haben, die in Hogsmeade und in Hogwarts gespielt haben, was mir persönlich gut gefallen hat, weil da Klar ist das irgendwie so ein, so ein Reflex, den der Harry-Potter-Fan dann doch noch hat, aber man wird halt schon ein bisschen nostalgisch, wenn man dann wieder Hogwarts sieht. und Natürlich. Das, das, das fand das wahr, ich das, sehr schön. Dass, dass es wieder in den Eberkopf ging, irgendwie ist es so eine Sache, dass im Eberkopf immer die Pläne geschmiedet werden. Ja. Wenn man Spaß haben will, geht man zu Rosmerta in die drei Besen und wenn wenn man irgendwas Krummes aushacken will, dann geht man zu Everforth in den Eberkopf. So those, sich das. Ja, was fandest du denn... Wenn du sagst, du gibst vier, ähm, du gibst sechs, Sterne, sechs bis sechseinhalb, sechseinhalb. Was, was, was hat dir denn positiv gefallen? Außer den Dingen, die wir schon erwähnt haben. Ja, zu einem rechne ich den Film eben an, dass er es extrem schwierig hatte mit der Produktion. Das ist nicht so einfach, das alles wegzustecken und dafür hat er für mich eben funktioniert. Ich mochte tatsächlich sehr gerne einige Szenen zwischen den Dumbledore-Brüdern. Ich bin großer Abathoft-Fan und fand es toll, dass er jetzt mal integriert wurde, weil, wir, wie wir auch schon im Film etabliert bekommen haben, wissen die meisten Leute nicht, dass Dumbledore einen Bruder hat. Ich mochte auch, am Ende gibt es so eine Szene, das ist vielleicht schon zu viel Spoiler, aber ähm, ich mochte im Ende den Kniff, dass man versucht, ähm, mit verschiedenen Koffern Verwirrung zu stiften. Die Leute, die es gesehen haben, werden wissen, worauf ich anspiele. Das fand ich sehr witzig. Und dann, ja. Also, ich, wie gesagt, ich war auch zufrieden mit der dumbledore Grindelwald beziehung Ich war sehr froh, dass sie thematisiert wurde, dass sie irgendwie in den Teppich gekehrt wurde. Und generell gebe ich dem Film halt so viele Sterne, weil ich eben auch will, dass die Leute reingehen und weil ich eben möchte, dass die Reihe fortgesetzt wird. Weil wir müssen mal ganz ehrlich sagen, der zweite Teil war wirklich mies. Das war nichts. Aber dass der dritte Teil jetzt eben so versplittert ist, da hängen eben auch viele, wie gesagt, viele andere Faktoren ran. Und ich würde gerne mal wissen, wie der Film ausgesehen hätte, wenn die Produktion problemlos gelaufen wäre. Und das halte ich dem Film eben zugute, dass der sich dafür trotzdem noch sehen lassen kann. Und ich denke auch, es ist ein Unterschied, wenn du in diesen Film reingehst und die Bücher, die Harry Potter-Bücher nicht gelesen hast, also nichts über Grindelwald weiß als Charakter oder als Dumbledore. Dementsprechend kannst du dich auch nicht daran stören, wie sie eigentlich hätten dargestellt werden müssen. Und ich war zum Beispiel mit meiner Freundin drin, die die Filme nicht gesehen hatte, äh, die die Bücher nicht gelesen hatte und die war zum Beispiel total zufrieden. Also ich denke, da muss man auch einen Unterschied machen. Wir beide sind halt sehr tief in der Materie drin und haben deswegen einige Sachen zu kritisieren, die glaube ich anderen Fans gar nicht so auffallen. Also zum Beispiel die McGonigge-Problematik, dass die da eigentlich gar nicht zu sein hat, an der ich mich zum Beispiel sehr störe, die, das interessiert die meisten Menschen nicht. Gut, das, das Argument verstehe ich, wobei ich den Film einfach nur anhand der des Films bewertet, den ich jetzt gesehen habe, ohne die, die Hintergrundgeschichte zu berücksichtigen, weil dann müsste ich auch der Hobbit-Trilogie eine bessere Bewertung geben. Also das, das sehe ich schon durchaus ein. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass noch, ähm, dass die Reihe jetzt nicht gecancelt wird, weil das wäre für alle Beteiligten wirklich, wirklich sehr traurig, wenn das jetzt so unabgeschlossen einfach so hängen bleiben würde. Aber trotzdem kann ich den Film nicht, also guten Gewissens nicht besser bewerten als vier Sterne, weil für mich ja, du hast, schon, du hast schon recht. Der hat an ganz vielen Stellen ganz viele Probleme. Aber wie gesagt, einige Sachen für mich haben eben auch ganz gut funktioniert. Die habe ich ja schon angesprochen hier. Ich, wie gesagt, Dan Fogler als Jacob Kowalski fand ich unglaublich toll. Und ich konnte auch, wie gesagt, Eddie Redmayne was abgewinnen, auch wenn er nicht so viel zu tun hatte. Ich, ich hänge halt an den Charakteren. Ich finde, jedes Mal, wenn ich das gucke, bin ich halt wieder in der Welt drin. Das soll ja auch so sein. Und erfreue mich dann schon an dem Erlebnis. Und ich möchte hier positiv, wie gesagt, einfach mal die Zauberraduelle hervorheben. Da sieht man schon, wie viel Zeit zu den Harry-Potter-Filmen vergangen ist. Also Special Effects-mäßig kann sich der Film unglaublich gut sehen lassen. Das Gleiche gilt für die Musik, die wirklich toll war. Also James Newton Howard wird aus meiner Sicht komplett unterschätzt als, als Komponist. Ja, also meine sechs Sterne mit ein bisschen gutem Willen und ein bisschen Augen zudrücken, aber es ist natürlich noch sehr, sehr viel... Platz nach oben hin offen. Also den ersten Fantastic Beast hätte ich mit acht Punkten oder so bewertet, mit acht Sternen, den fand ich wirklich viel besser. Und ja, also im Endeffekt hat er mich mittelmäßig zurückgelassen. Ich habe halt ich bewerte ihn halt ein bisschen positiver als du, weil ich eben die ganzen Probleme dahinter sehe und mir halt so dadurch ein bisschen mehr verzeihen kann. Aber plottechnisch war die erste Stunde fand ich wirklich gut, das habe ich auch schon gesagt. Die erste Stunde hat mir wirklich gut gefallen, da war ich gut unterhalten. Und dann das Finale hat leider bei mir sehr viel zerstört. Das Finale war einfach nichts. Aber darüber können wir jetzt im spoiler reden. Ging mir genauso. Ich war auch genau. am Anfang sehr begeistert von den ersten Szenen und dann flachte es immer mehr ab. Und wahrscheinlich ja. habe ich deswegen auch so ein schlechtes Gefühl, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wäre ich trotzdem noch glücklicher rausgegangen. Aber dadurch, dass das Ende mich so enttäuscht hat... Ja, das ja. zerstört dann, das verstehe ich, das zerstört dann ganz schön viel. Das hat bei mir, wie gesagt, auch. Aber ich fand halt die erste Hälfte sehr stark. Vor allen Dingen eben, weil ich den zweiten Teil halt kurz vorher noch gesehen hatte und in Erinnerung hatte und eben die erste, die erste Stunde des Films so viel besser war als alles, was der zweite Teil geliefert hat. So, dann, dann lasst uns jetzt in den Spoiler-Teil übergehen. Also schaut euch den Film einfach selbst an. Schreibt uns doch am besten, ähm, eure Meinung, Meinung, zu dem Film. Unsere E-Mail-Adresse haben wir verlinkt auf unserem Profil, oder, Milena? Genau. Genau. Also schreibt uns eure Meinung. Und jetzt gehen wir den Spoiler-Teil über. Und ich denke, jetzt geht es Eingemachte. Jetzt werden wir deutlich kritisiert. Genau. Wenn ihr den den Film sehen möchtet, ich habe mich jetzt sehr negativ geäußert. Ich würde aber trotzdem jeden ans Herz legen, den Film eine Chance zu geben, ihn anzuschauen. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ihr sagt, ihr möchtet Jacker Rowling finanziell nicht unterstützen, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Vielleicht wird er irgendwo dann mal könnt ihr ihn dann streamen oder so. Gebt ihm auf jeden Fall eine Chance. Er hat viele Sachen, die gut sind, er hat aber halt auch einige Sachen, die es echt runterziehen und über die können wir jetzt im Spoilerteil reden. Genau, Genau. das Positive haben wir alles schon angesprochen, jetzt im, im Spoiler-Teil werden wir jetzt eher auf die Problematiken eingehen, weil die sind natürlich im Plot vorhanden und wie wir schon angesprochen haben und deswegen, wer nicht über den Plot erfahren will, wer spoilerfrei reingehen möchte, der sollte jetzt rausgehen. Ihr wurdet gewarnt. So, dann wollen wir mal auf ein Thema eingehen, was unglaublich viel besprochen wurde. Es gab unglaublich viele Theorien zu Credence Identität und wie wir schon angesprochen haben, ist Credence dann als Charakter trotz des ganzen Aufbaus, die er die letzten zwei Filme bekommen hat, relativ ähm, relativ schnell irgendwie, also er hat nicht viel er hat nicht viel Screentime gehabt. Dafür, dass das ganze mal mit seiner Herkunft so aufgebauscht wurde, gab es dann da relativ wenig zu. Wie, wie fandst du das ganze Thema? Also es kommt raus, dass Aberforth der kleine Bruder von Albus, der Vater von Queens ist. Das heißt, er ist nicht Albus Bruder, sondern er ist Albus Neffe. Und generell, nicht nur, dass ich Probleme mit diesem Plot habe, fand ich auch einfach die ganze Art, wie die Person queens behandelt wurde, einfach nur schrecklich. Wie siehst du das? Sehr stiefmütterlich wurde er behandelt. Steile These, aber ich finde, Credence hätte tot bleiben sollen. Ich finde, er hätte am Ende vom ersten Film sterben sollen und tot bleiben sollen. Weil seitdem hat er nichts mehr zur so Handlung beigetragen. Es geht die ganze Zeit darum, wer ist mein, was ist meine Identität? Und dann hier kommt im zweiten Teil halt dieser große Reveal. Dass es, er ist Aurelius Dumbledore, er ist dein Bruder, du musst Elvis töten, bla, bla 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 Und dann kommt, das ist so schlecht gemacht. Dann kommt einfach, ja, Grindelwald hat gelogen, du bist zwar ein Dumbledore, aber du bist nicht mein Bruder, du bist der Sohn von Ableth. Und wie einfach, Queens. Was es sich dann auch macht. Ja, ich meine, klar, das Kind ist am Sterben. Es braucht nur etwas Liebe, aber nichtsdestotrotz, ja, eine Entschuldigung mit übrigens einem unglaublich schlecht platzierten Immer. Ihr wisst, worauf hm. ich anspiele. Diese, oh, da habe ich so gecringed, als Creedence sein seinen Vater fragt, nachdem sie am Ende des Films reunited werden, fragt er ihn, ja, kann ich denn nach Hause kommen? Habe ich denn einen Platz bei euch? Oder irgendwie sowas fragt er. Und dann antwortet halt, antwortet halt einfach auf immer. Und wie wir alle wissen, in welche Richtung in welche Richtung und worauf das anspielen soll. Und, es war so schlecht gemacht. Ich, wirklich, da kann ich mich so drüber aufregen. Ich, ich liebe Alfroth als Charakter. Und dass er jetzt mit 15 wohlgemerkt dieses Kind da gezeugt haben soll und sich dann nicht drum gekümmert hat, dass sich niemand um dieses Kind gekümmert hat und dass es jetzt plötzlich auf der Titanic irgendwie untergegangen ist, weil das war ja der Plot aus der, aus dem zweiten Film. Es war so schlecht gemacht. Es tut mir leid, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dieser Storyline. Wie war das bei dir? Es gibt ja, kein Drehbuch, das haben wir ja schon angedeutet im äh, vorherigen Teil. Niemand hat sich wirklich ein zusammenhängendes Konzept für diese drei Filme äh, überlegt. Deswegen bin ich mir auch ziemlich sicher, dass von Anfang nicht geplant war, dass Credence äh, zur Familie Dumbledore gehört. Das Ganze das schmeckt für mich sehr stark nach Ray, äh, in Anführungsstrichen Skywalker, dass man hier versucht, irgendwie diese, diese äh, Familien zu überhöhen, weil das halt purer Fanservice ist. Es ergibt für die Handlung aber keinen Sinn, Meiner Meinung nach hätte Credence einfach sterben müssen, wie es ja auch ähm, angedeutet wurde, dass er ein Obscurus ist und beziehungsweise ein Obscuriel und deswegen wahrscheinlich auch keine Chance hat zu überleben. Und ich finde, das wäre großartiger großartiger ähm, Anstoß gewesen für den Konflikt zwischen Dumbledore und Grindelwald in den späteren Filmen, weil Grindelwald möchte ja ähm, dem Obscuriel helfen, das ist ja der Plot vom ersten Teil. Und die Zauberergemeinschaft möchte ihn töten bzw. entfernen, weil er eine Bedrohung für das internationale Geheimhaltungsabkommen ist, soweit ich das verstanden habe. Und das wäre jetzt ein super Konflikt gewesen, dass halt Credence getötet wird von den Auroren und das Grinnelwald deshalb sauer ist, weil er halt, das entspricht halt seiner, nicht seiner politischen Ideologie. Und das hätte man jetzt super als Konflikt für die anderen zwei Teile verwenden können, dass er das ihnen halt vorwirft, dass sie einen Zauberer umgebracht haben, nur um die Zaubererwelt halt von den Muggeln geheim zu halten, weil es eine Bedrohung für Muggel war. Das, fand ich, wäre eine gute, gute Verwendung für Queens gewesen. Und dieses ganze, du bist ein Dumbledore-Ding, also wirklich, wenn ich Star Wars sehen will, dann gucke ich Star Wars. Es ist so schrecklich. Den Rappen bei dem Film die ganze Zeit das Gefühl, alle Stränge, die sie jetzt im zweiten Teil irgendwie aufgebrochen haben, müssen jetzt auf Kampf beendet werden, weil sie Angst haben, dass die Reihe nicht fortgesetzt wird. Und dementsprechend wird alles so ganz klipp und klar irgendwie jetzt beendet und das zieht sich durch die äh, Vaterschaft von Credence. Gleichzeitig haben wir es auch bei Queenie, ja. Wie dramatisch war der Wechsel von Queenie im zweiten Teil auf die böse Seite? Das, das war so ein richtiger Gutpunch. punch das, ich habe zwar auch nicht verstanden, warum sie die Seiten gewechselt hat, aber es war dann eben so. Und jetzt im zweiten Teil, die Frau hat nichts zu tun. Es bleibt komplett hölzern. Die ganze Figur ist wirklich ja nichts. Überhaupt, überhaupt kein Handlungsstrang. Nur, dass sie dann am Ende wieder auf die gute Seite zurückgeht und alle verzeihen ihr. Sie hat sieben Jahre beim Schwarzmagier Grindelwald mitgemischt und jetzt ist plötzlich alles wieder gut. Jacob will sie immer noch toll, sie heiraten. Spoiler, aber wir sind im Spoilerteil. Und was sollte das? Queenie's Figur, wurde komplett verschwendet. Es gibt keinen Grund, warum sie auf die Böseite Böse geht und es gibt auch keinen Grund, warum sie wieder zurückkommt. Auch da muss ich sagen, merkt man einfach, dass es kein Konzept gab für die Filme. Deswegen mussten die Figuren aus dem ersten Teil, die gut ankamen, weiter mitgeschleppt werden, obwohl es für niemanden, nicht für Newt, nicht für Jacob, nicht für Queenie und wie man jetzt eindeutig gesehen hat, auch nicht für Tina, irgendeine Verwendung gibt in dieser Dumbledore Grindelwald-Story. Trotzdem müssen die weiter mitgeschleppt werden, weil die halt beliebt waren. Ich mag diese Figuren auch. Ich finde, die immer noch sind das diese sympathischen Figuren in der Reihe. Aber ihre Geschichte ist meiner Meinung nach auserzählt gewesen. Ja. Sie versuchen halt die ganze Zeit, zwei Welten miteinander zu integrieren. Die Grindelwald-Welt mit dem Krieg und dann in die niedlichen Tierwesen mit den ganzen Figuren, die da dranhängen. Und das funktioniert einfach sehr wenig. Also Ich habe ich habe ja gesagt, ich finde in diesem Teil besser funktioniert als im letzten Teil. Aber es ist immer noch nicht gut. Man hätte von Anfang an die Reihe, wenn man ein längeres Projekt planen will, hätte man von Anfang an die Reihe mit Dumbledore starten müssen und im Übrigen auch mit einem Film über seine Jugend. Das fehlt mir nämlich auch. Ich hätte gerne Toby Wackenboe und Jamie Campbell-Bauer, das ist doch, glaube ich, als Grinnewald in einem Film gesehen, wo die ganze Beziehung von Grindelwald und damit aufgearbeitet wird, wo diese tragische Familiengeschichte auch noch rauskommt mit Aberforth und meinetwegen auch Abelforths Jugendliebe, aus der dann Credence gezeugt wird, wenn das unbedingt sein muss. Aber es wird, es ist, ich, mir fehlen da wirklich die Worte. Es, es wird, ist einfach so schlecht verknüpft, diese beiden Welten. Das, das hätte ich besser schreiben können. Ja, hätte es besser auch. planen können, das Projekt zumindest. Es ist so schlecht geplant. Ich hätte erst einen Film über Nude gemacht, wenn man jetzt unbedingt diese beiden Welten miteinander verbinden will und sagt, okay, fantastische Tierwesen sind eben auch dafür da, um diese düstere Geschichte, die es ja ist, irgendwie aufzulackern. Das, das verstehe ich ja sogar noch, den Ansatz. Aber dann bereitet doch erstmal nur die Dumbledore-Storyline vor in einem Film. Ganz losgelöst von der Nude-Storyline und führe sie dann zusammen, so ähnlich wie bei Avengers. Irgendwie so, aber auf die Art und Weise funktioniert es einfach gar nicht. Ich stimme dir in jedem Punkt absolut zu, es funktioniert für mich auch nicht. Ich finde, man merkt, dass sie sich kein Konzept überlegt haben. Ich finde, man hätte anfangen müssen, indem man erstmal so ein bisschen ähm, guckt, ob es dafür überhaupt einen Markt gibt, indem man erstmal einen Einzelfilm rausgebracht hat, ein bisschen wie Rogue One hätte man das machen können. So ein Einzelabenteuer mit Newt und den Tierwesen, das ja auch gut funktioniert hat. Fantastische Tierwesen 1 ist ein guter Film. Und dann hätte man die ganze damit grindelwald grindelwald thematik Und da möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, ich freue mich, dass wir die bekommen, dass wir die verfilmt sehen. Ich finde, da ist ein großes Potenzial da. Ich finde, ähm, die die Vergangenheit, die im siebten Buch angedeutet wurde, gibt durchaus äh, ein paar Filme her. Aber man hätte es halt anders machen müssen. Man hätte halt dann sagen können, ähm, ja, nuts geschichte ist jetzt abgeschlossen. Wir machen vielleicht noch diese kleine Überleitung, in dem halt am Ende schon Grindelwald vorkommt. Und dann zeigen wir die ganze ganze dumbledore Grindelwald sache von Anfang an, meinetwegen zwei oder drei Filme, damit man auch diesen emotionalen Bogen mitmachen kann. Weil jetzt sehen wir die ganze Zeit Dumbledore, der über seine, seine traurige Vergangenheit nachdenkt, aber es hat keinen emotional Impact, weil wir diese Vergangenheit nie gesehen haben. Und ja, die auch wir, kriegen nicht mal, wir kriegen nicht mal Flashbacks. Wir kriegen ja. gar nichts das, das war auch einer der Punkte, die ich an dem Film kritisieren wollte, ist, dass es keine Flashbacks gibt. Ich bin wirklich jetzt kein Riesen-Flashback-Fan, aber in dem Fall wäre das halt so eine Rückblende wirklich ein gutes Mittel gewesen. Ich meine, Dumbledore hat sogar ein Denkarium, das man verwenden könnte. Hätte locker irgendwie einen Punkt machen können, ja, Dumbledore möchte wissen, wie man Grindelwald besiegen kann, deswegen guckt er sich Szenen aus ihrer Vergangenheit an, von mir aus auch wegen des Bloodpacks oder was weiß ich was. Ähm, dass man halt da diese diese Rückblenden hätte zeigen können mit den beiden. um Weil es gibt so viele Szenen in diesem Film, wo Dumbledore mit Figuren über Grindelwald redet. Mit seinem Bruder, mit Newt. Sogar mit Theseus. Und es, es passt überhaupt nicht zu Dumbledore als Charakter. Weil Dumbledore als Charakter ist notorisch geheimnistorisch und erzählt Harry hey, nichts. wollte ich gerade sagen, ist einer der ganz großen Problempunkte für Harry im siebten Teil, dass Dumbledore ihm nichts erzählt hat, dass er nichts über Dumbledore weiß. Und jetzt haut er das einfach Theseus um die Ohren. Niemand niemand weiß von dieser Story mit Grindelwald. Deswegen deswegen ist es ja so ein Riesenskandal, als Rita Kimkorn das nach Dumbledores Tod dann alles rauszieht. Und nicht mal Rita Kimkorn kriegt mit, dass die beiden eigentlich ein Paar waren. Das, weil Dumbledore das runtergeschluckt hat und nie wieder irgendjemand erzählt hat. Und deswegen wäre für mich die einzige logische Option gewesen, das in Charakter zu machen, Flashbacks. Nicht Dumbledore posa und plötzlich war allen Leuten raus, dass er und Grindelwald zusammen waren. Das passt überhaupt nicht zu seinem Charakter. Null. <lacht> nee, auch dieser ganze Bloodpack, was sagst du dazu? Ich hatte das Gefühl, der Bloodpack wurde nur erfunden, um zu rechtfertigen, warum dieses Duell bis 1945 wartet. Warum Elvis? es wäre zu einfach offenbar gewesen zu sagen, ja, Albus hat sich einfach nicht getraut. Was viel menschlicher gewesen wäre, er hat sich nicht getraut, mit seiner Vergangenheit konfrontiert zu werden und seinen ehemalige große Liebe Gellert Grinde mit anzugreifen. Und weil er sich selber eben dafür schämt, was damals mit Ariana passiert ist. Das war, sind die eigentlichen Gründe. Sind wir mal ganz ehrlich, warum Dumbledore das so lange rausgezögert hat. Das ließ sich offenbar nicht vermarkten. Also wurde dieser Bloodpack im zweiten Teil erfunden. Nur damit er jetzt auf die dümmste Art und Weise aller Zeiten wieder gebrochen wird. Und wenn jetzt doch noch zwei Filme kommen, dann weiß ich wirklich nicht, wie sie diesmal erklären wollen, dass wir bis 1945 zu diesem Duell warten. Weil theoretisch hätte könnte Dumbledore jetzt einfach Grindelwald aufsuchen und zack, fertig. Elderstab gewonnen, Grindelwald besiegt und alle sind wieder glücklich. Aber so einfach ist es ja dann doch nicht. Sie brauchen ja noch ein bisschen Storyline. Und wirklich, ich hatte gedacht, wir kriegen jetzt einen Film, wo die ganze Zeit überlegt wird, wie brechen wir diesen Bloodpack. Aber das war so einfach, den jetzt zu brechen. Das, das war wirklich so ein bisschen, da habe ich mich echt verhöhnt gefühlt als Zuschauer. Auch da kann ich mir nur sagen, es gibt kein Konzept, es gibt keine Drehbücher, es gibt nicht mal Skizzen eines Drehbuches. Es, es erinnert mich in jeder Hinsicht fatal an die Star Wars-Trilogie. Der, ja, der ist, eine macht was und der nächste Film schmeißt wieder um. Aber es ist so interessant, weil J.K. Rowling kann ja eigentlich gut Bücher schreiben. Also ihre Bücher sind ja, man kann ja sagen, wenn man sie, was man will, aber die Bücher sind eigentlich extrem gut durchgeplant. Da sitzt jedes Detail. Und wie, wie kann es dann so katastrophal so ausopern? Ich verstehe es einfach nicht. Wieso hat sie keinen Plan für diese Figuren? Wieso sie wusste bei Snape im ersten Teil, wo Snape am Ende des siebten Teils sein wird. Und ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, wo Newt am Ende ist, jetzt, wenn wir mal ein Beispiel nennen wollen. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass da so viele Leute dran mitkochen, um mal die Metapher von den Köchen und dem Brei zu bemühen, die alle unterschiedliche Interessen vertreten. Da steht ein, eine riesen Marketing- -Agentur dahinter, die versucht, Newt und seine niedlichen Tierwesen irgendeiner Form unter die Leute zu bringen und da möglichst... Ähm, zu vermarkten, dann, dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber Hogwarts muss auch noch mit rein, weil die Leute verbinden ja Harry Potter mit Hogwarts. Und ja. dann, dann versucht sie dazwischen irgendwie eine Story zu erzählen, während da alle möglichen Leute dran rumzerren. Und das kann nichts werden. Ja, es ist wirklich nicht gut gemacht. Es, es tut mir so in der Seele weh, weil, wie gesagt, auch in diesem Film gab es wieder einige Szenen, wo ich dachte, ach ja, das ist Harry Potter. Wenn dann Dumbledore vor seinem Bruder sitzt und sie haben so ein total unterkühltes Verhältnis zueinander, wo... Setzt mich dann aber doch offenbar einmal in der Woche hin, um gemeinsam zu essen. Da dachte ich mir wirklich, oh, jetzt hätten wir mal die Backstory gebraucht. Jetzt müssten wir mal wissen, warum Aberforth so sauer auf seinen Bruder ist. Aber es wird total flach behandelt und ja, also mir fehlt wirklich dieser Teil aus Dumbledores Jugend. Mit Charlie ja, Ragbo in der Hauptrolle. Die das halt locker, locker noch machen könnten, weil die gefühlt nicht gealtert sind seit dem, seit dem siebten. Ich, ich finde, finde das. Man sieht immer noch aus wie 17. Ich finde, das hätte wirklich auch einen ganz anderen Impact gehabt, wenn man das von Anfang an gesehen hätte, wie die zwei sich kennenlernen. Dann sieht man nämlich auch mal, da können wir, finde ich, auch mal drauf zurückkommen, dass Dumbledore nämlich kein perfekter Charakter ist, sondern ein ziemlich, ziemlich schwieriger, teilweise auch echt problematischer Charakter, der ähm, durchaus eine also eine sehr düstere Vergangenheit hat, weil es ja. dieses Ganze, ja, ich habe ja da nur mitgemacht, weil ich in Grindelwald verliebt war, oh ja. ist äh, gelogen. Dumbledore so, war einer, ein, ein Riesenfan von der, von der Idee, die Muggel zu unterwerfen. Jetzt muss ich euch mal wirklich eure Träume dann Dumbledore ist kein netter Mensch. Er hat krankhafte Allmachtsfantasien. Er hat seinen, klein, <lacht> seinen kleinen Bruder und seine kleine Schwester komplett vernachlässigt und wollte mit diesem Psycho durchbrennen. Das wobei, ist eine Storyline. Wobei er Grindelwald ähm, in den Büchern nicht ganz so psycho ist, als wie er, hab ich alles gesagt, wie er in den ähm, Filmen dargestellt wird. Aber ja, die zwei, die zwei haben äh, also sehr problematische Zukunftsvisionen in ihrer Vergangenheit. Und das finde ich auch, also nicht, dass ich jetzt in irgendeiner Form ähm, Dumbledores Plan der unterjochung der Muggel unterstützen möchte, ich als Muggel. Aber ich finde, das macht ihn zu einem interessanten Charakter, weil ähm, Harry sagt das auch im siebten äh, Band. Ja, ich bin, ich bin 17, ich kämpfe gegen Voldemort. Und Dumbledore mit 17 ähm, hat seinen, seinen eigenen Voldemort gehabt, dann wollte die Muggel unterwerfen. Und das macht Dumbledore zu einem sehr viel komplexeren und vielschichtigeren Charakter, als wenn er einfach nur gut wäre. Also er ist, Gandalf. Er ist kein Gandalf. Er ist wirklich. Dumbledore ist ja. ein Charakter, der durch Macht sich verliert, der, der hochlässig ist und sich für besser als alle anderen hält. Er ist es ja auch. Er ist der beste Zauberer. Das hat man auch in dem Duell übrigens gesehen. Ich fand es großartig, das Duell visualisiert mit Gellert, Grindelwald und Dumbledore. Wenn man gesehen hat, wie die sich da die Zaubersprüge um die Ohren feuern, das war nochmal eine ganz andere Klasse als mhm. bei den anderen Zauberern. Also da sieht man schon, dass die beiden eine Liga für sich sind. Aber das hat eben seinen Charakter negativ geprägt. Ihm haben immer alle die Leute gesagt, was für ein Überflieger ist und wie toll er ist. Und deswegen entwickelt er diesen Plan, weil er das Gefühl hat, er ist besser als die anderen. Und genau, das ist der Punkt. Er, es geht um das größere Wohl. Er denkt, weil er so gut ist und so schlau ist, hat er ein Recht dazu, andere zu beherrschen. Ja. Weil das ist ja dann das Beste für alle, so eine Art Meritokratie, wenn die Besten über die anderen herrschen. Das ist die, genau. das ist der Hintergrund von das größere Wohl. Genau, und das ganze Ding, weil das dann in die Luft geht und weil deine Schwestern dabei drauf geht, das erdet ihn. Und dadurch ja. erkennt er, okay, ich darf in keine Machtposition. Was heißt korrupt? Corrupt? Es manipuliert ihn, es korrumpiert. Da, genau, das ist der Grund, warum er zum Beispiel nicht Zaubereiminister wird, obwohl der Post ihm zwar mal angeboten wird, weil er weiß, dass es nicht gut für ihn ist und dass er sich davon verführen lässt, von, ja. von diesem ja. Einfluss. Und das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das keine schlechte Grundlage ist für einen interessanten Charakter. Was mein Problem ist, ist, dass dieser Film das in jeder Szene versucht zu konterkarieren. Weil wir sehen Dumbledore, der wirklich struggled mit seiner Vergangenheit, der sagt, ich habe schreckliche Dinge gemacht, ich bin verantwortlich für den Tod meiner Schwester und alle anderen Charaktere in dem Film sagen, ach komm, das ist doch nicht so schlimm, das ja. kann doch jedem mal passieren. Und dann war das Viech am Ende. Jetzt, jetzt kommen wir bitte mal zu meinem größten Problem mit diesem Film, weswegen ich so ein Problem habe mit diesem Film, diese ganze chillen story dass, dass das Schicksal der Zaubererwelt in der Hand von einem süßen kleinen Rehkitz liegt, dass irgendwie den, den reinsten Menschen aussuchen soll, der dann die Zauberer anführt, das ist selbst für J.K. Rowling Verhältnisse einfach nur bekloppt und das fand ich sowieso schon ein extrem dummen Plot, dass die Wahl, statt eine demokratische Wahl abzuhalten, von diesem komischen Viech entschieden wird, weil wie gesagt, ja, das wobei, keinen Sinn. wobei ich das nicht so analysiert habe, ich dachte halt, ähm, dass es das vor Anfang nicht so geplant war, sondern dass dieser Vogel, heißt so der Charakter, dieser Anton Vogel, der von Masuchi gespielt wird, dass der jetzt dieses Quillen damit rein, Chillen, Quillen, wie auch immer, damit mit reinbringt und dass das eigentlich nicht der Plan war für die Abstimmung. Ja, ja, das, das wird ein bisschen wischi-waschi hingestellt. Es ne? ist Film. nicht so ganz klar, ob das vor Anfang ja. klar war oder ob das dann durch diesen intriganten Typen da irgendwie so Bedeutung gewinnt. Und das hat mich tatsächlich nicht ganz so gestellt. Klar es ist was Demokratie angeht, total irrenrissig. Ja, also ne? ich will jetzt nicht wieder gebliebt werden, aber das, das ist nichts. Aber was mich halt wirklich stört, ist, dass dieses Chillin sich am Ende vor Dumbledore verbeugt, weil ja. da steht Newt neben, da steht Jacob neben. Selbst Aberforth hätte diese Verbeugung mehr verdient gehabt. Und dann suchte sich wirklich Elvis aus. Und ich war in dem Gedanken wirklich so auf der gleichen Seite wie Elvis, der nämlich auch nicht das Gefühl hat, vielleicht hat er das verdient. Weil, El nochmal hier an dieser Stelle, Elvis Dumbledore ist so ein interessanter Charakter, weil er eben keine reine Seele hat. Ich nicht. Und du willst mir doch nicht erklären, dass, dass der besser ist als Jacob. Ich hätte es richtig witzig gefunden, wenn das Ding Jacob aufgewählt hat. Ich, ich habe damit gerechnet, dass das Ding sich jetzt vor Jacob niederkniet und alle so, oh nein, jetzt haben wir einen Muggel als, als Anführer der Zaubererwelt. Was machen wir jetzt? Oder, oder dass es sich vor Newt niederkniet und Newt dann sagen muss, ja, ich. Nee, sorry. <lacht> Leute, ich Selbst Physios so hätte ich mehr verklappt und so. Ja, es ist, das, Da hat, in dem Moment hat einfach der Film für mich komplett seine Glaubwürdigkeit verloren, weil die ganze Zeit ging es darum, dass Dumbledore schreckliche Dinge gemacht hat und dass er jetzt dafür praktisch Abbitte leisten muss, indem er Grindelwald seinen eigenen dunklen äh, äh, Doppelgänger praktisch vernichten muss und dann wird jetzt auf einmal so dargestellt, ob Dumbledore eine reine Seele ist und dass alles Probleme, alle Sachen, mit denen er struggelt, nur in seinem Kopf sind, dass er sich unwürdig ja. fühlt, obwohl er eigentlich würdig ist und das ist, nee. das ist Schwachsinn. Er wollte die Muggel unterwerfen. Das ist nichts. Wirklich? Das ist, ist wirklich wirklich schwierig zu verkraften, weil, wie gesagt, das ist der Punkt, der mich am meisten stört, zusammen mit dem vor ding Das sind die beiden Sachen, die für mich den zweiten Teil des Films extrem zerschossen haben. Ansonsten hätte ich mich sehr gut mit diesem Film leben können, aber das Finale, und ich fand auch das Finale nicht schlecht, ich habe ja vorhin schon angesprochen, ich fand die Sache mit dem Koffer extrem clever gemacht. Auch, dass diese kleine Hint, dass Dammel dann, dann zu Jacob sagt, ja, und du darfst nicht diesen Koffer nehmen und dann denkt Newt, okay, in dem, in dem Koffer ist jetzt mein Tierchen drin, aber natürlich hat Dumbledore ihn getrollt und es waren nicht ein Tierchen in diesem Koffer drin und dann war weiter Band in den Koffer, das fand ich mega gut gemacht und dann zum Beispiel auch so Sachen, deswegen fand ich diese Callbacks besser platziert, ich fand auch den Gimli-Fluch, der dann in diesen Koffern war, dieser Vervielfältigungszauber, mhm. den fand ich zum Beispiel extrem witzig, hat mich an die alte Harry Potter Serie zurückerinnert und, dann, und da hatte ich echt meinen Spaß dran, so, weil das war ein sinnvoller Callback. Ja. Aber ja, also diese, diese Verbeugung, da könnte ich mir eh ewig drüber aufreden. Ansonsten habe ich kein Problem mit dem Viech, aber das Viech ist offenbar gestört. Sind wir sicher, dass es nicht doch grinde, weil es Leiche war? <lacht> ja, am Ende hat Dumbledore auch äh, sein, das andere Chillen verhext. Nein, ich, ich nehme ihm ab, dass er diesen Job wirklich nicht haben wollte. Ich kann mir auch nicht gut vorstellen, dass er das machen will. Aber ähm, um nochmal auf den Plot zurückzukommen, das war für mich nicht das einzige Problem, was ich mit dem Plot hatte. Ich fand den Plot generell relativ schwach. Weil ähm, für mich war das ein reiner Fillerteil. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es, es hieß ja, dass das jetzt ein gutes Ende darstellen soll, falls die Serie nicht weitergeführt wird, wonach es ja durchaus aussieht momentan, dass das ein guter Endteil sein muss. Wieso hat man denn dann so viel Zeit auf was verbracht, was für die, das Ende gibt überhaupt keine, keine Bewandtnis hatte? Dieser ganze ganze Plot von wegen, ja, Grindelwald kann die Zukunft sehen, deswegen müssen wir Chaos stiften, äh, führt doch nur dazu, dass wir in der Mitte des Films dastehen, und die Leute Dumbledore fragen, ja, was haben wir denn jetzt eigentlich erreicht? Und Dumbledore sagt, für gar nichts, wir haben schlechter gemacht. Wir sind noch am Leben, yay. Was, was ist denn jetzt bitte der Plot bis zu dem Teil, wo sie nach Bhutan reisen und versuchen, ähm, das Chillen da auszutauschen? Davor machen sie absolut gar nichts. Sie reisen nach Deutschland, damit, damit Newt irgendwie ähm, einen Satz zu dem Zaubereiminister sagen kann, der sowieso nichts bringt. Dann die. wird dabei noch Theseus gefangen genommen. Theseus wird gefangen genommen und muss in einer, einer Szene befreit werden, die nur dazu da ist, damit sich Eddie Redman wieder zum Horst machen kann und irgendwas mit Tierchen machen kann. Das hat überhaupt nichts zur Handlung beigetragen. Und ja, auch, auch, auch der, 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 der Plot, dass Yusuf Karma Grindelwald infiltriert oder, oder der ganze Creedence Queenie Plot, was ich sagen würde, ist nichts von diesen ganzen Sachen, spielt irgendeine Rolle am Ende im Finale. Es ist, es ist alles total random und am Ende hätte man diesen Film auch in 20 Minuten abhaken können, wenn man all die Sachen gemacht hätte, die wirklich am Ende relevant waren für den Plot. Oder siehst du es anders? Ja, na gut, die credence sache hat ja schon Bedeutung, weil er greift dann Dumbledore an und dann wird seine Identität endgültig gelüftet und am Ende kommt Quiddens dann zu seinem Vater. Also die Plotline hatte, denke ich, schon in der Hinsicht Relevanz. Ob sie jetzt gut war, ist eine andere Sache. Aber mit dem anderen Ding kann ich dir schon recht geben, also, also, die Yusuf Karma Infiltrier-Story, die habe ich heute nicht verstanden, ob er jetzt wirklich böse war oder ob es alles nur gespielt war, keine Ahnung. Die einzige, die wirklich was Sinnvolles gemacht hat, war nämlich Banti, weil die hat nämlich die Koffer erstellen lassen. Die hatte als einzige eine sinnvolle Aufgabe in der Gruppe. Der Rest hat einfach nur irgendwas gemacht, um Zeit zu vertreiben. Ich mochte, wie gesagt, den Ant-Man-Plot. Ich weiß, er hat nichts Gutes, äh, also er hatte nichts Sinnvolles hier in der Handlung beizutragen, aber ich mochte die Tatsache, dass damit sagt, ja, wir müssen, ihr müsst da hingehen, um den, um einen Attentat zu verhindern. und dann ist einfach Jacob selber der Attentäter und versucht Grinnewald umzubringen, das fand ich so witzig. Ja, aber also wie gesagt, hat... ich hatte so, so ein paar Momente, wo ich wirklich auch gelacht habe und wo ich wirklich Spaß hatte. Das war, witzig, Deswegen... das war witzig, aber es hat auch keinen Sinn ergeben. Nee, natürlich nicht, weil Damoto hätte es auch einfach lassen können und Jacob nicht hingeschickt, dann wäre auch kein Attentat entstanden. Aber ja, das fand ich, das fand ich ganz, ganz witzig gemacht. Ich fand übrigens auch die Szene gut, wo sie dann über diese Blätter laufen. Ja. Yeah. Die fand ich zum Beispiel, um nochmal die Special Effects zu loben, ziemlich cool gemacht, wo sie halt auch Gegenstände dann nutzen und verzaubern. Deswegen sagt ja auch die Lally, ja, dass ihr solltet den Zauberkunst aufpassen, weil das man meine Zauberkunst. Mm. Das ist das Witschen und Fädeln. Stimmt, ja. Ja. Deswegen, also es gab schon ein paar Szenen, wo ich echt zu schmunzeln musste, wo ich, wo ich echt Spaß hatte, aber das Finale hat ganz große Probleme. Und jetzt lass uns mal über das Ende sprechen, und zwar die Tatsache, dass. Grindewald sich über eine, im Hannibal Lecter-Style, über eine Mauer wirft, in, in den Abgrund fällt und dass Theseus dann irgendwie random sagt zu Dumbledore: Ja, der Bloodpack ist ja jetzt ge, ähm, Geschichte, jetzt kannst du ihn ja suchen und töten. Frag, fragt sich auch niemand, was jetzt mit Dumbledores kind Schülern wird und Schülerinnen in, in Hogwarts, wenn er jetzt auf äh, Mördersuche gehen muss. Und dann kriegen wir diese Hochzeit, mit der ich auch ganz große Probleme hatte. Weil ich mir halt gedacht habe, wo ist da der Handlungsbogen? Warum verzeihen jetzt alle Queenie? Was hat Tina eigentlich in der Zeit gemacht? Wo war Tina in diesem Film? Tina hat sich um ein Aurorenbüro gekümmert, was anscheinend keine Probleme bereitet, wenn man ein Mann ist. Aber wenn man eine Frau ist, dann ist es natürlich eine Vollzeitbeschäftigung. Und da kann man nicht mal eben mit auf die Quest kommen. Anders als diese zum Beispiel Cesius, der auch yeah. ein Aurorenbüro leitet. Aber nur das Britische, das ist nicht so groß und so wichtig wie das amerikanische Du Sagt das nicht J.K. Rowling? <lacht> Wer wurde da eigentlich gewählt? Das habe ich auch nicht verstanden, weil jedes Land hat ja seinen eigenen zauberreiminister oder Minister Ministerin. Der, der <lacht> Oberhaupt der Internationalen Zaubergemeinschaft. Aber was macht dieses Oberhaupt, von dem habe ich noch nie gehört? Keine Ahnung. Also die Internationale Zaubergemeinschaft wird ja ein paar Mal erwähnt. Ähm, ist das wie die EU? Ich glaube, das ist so ein bisschen wie äh, ja, die Vereinten Nationen der Zauberer, denke ich. Ja, ja, okay. okay, Na gut. Also das was du sagst richtig. du <lacht> zu dem Abschluss? Du hast ganz große Probleme mit der allerletzten Szene. Das können wir noch ansprechen, bevor wir diesen Podcast zum Ende bringen. Ja, ich wollte ganz gerne nach Möglichkeit nochmal auf das... Herzstück, seien wir ehrlich, dieses Films zurückkommen und das ist nicht Newt Scamander, sondern das ist die Dumbledore-Grindelwald-Story. Leider. Wie man es nimmt. Wie gesagt, ich ja. will beide Sachen haben, ihre, ihre Bewandtnis, tonal passen sie halt überhaupt nicht zusammen, in keinster Form, aber kommen wir kommen wir mal auf auf Grindelwald und Dumbledore zurück und darauf, dass wir hier tatsächlich jetzt äh, einen Meilenstein der Geschichte des Harry Potter-Fandoms haben, nämlich dass zum ersten Mal in einem veröffentlichten Medium gesagt wurde, dass Dumbledore Schwules und er und Grindelwald ein Verhältnis hatten, nachdem, nachdem im, letzten im letzten Film Teil nur rumgedruckt wurde. Ja. Genau. Und ich habe ich hab mich ja schon darüber ausgelassen, dass ich fand, dass die Darstellung von Grindelwald in dem Film nichts mit der Darstellung von Grindelwald zu tun hat, wie sie im Buch gezeigt wurde. Das war für mich schon ein großes Problem. Und äh, mein anderes Problem ist, dass wir jetzt halt haben wir jetzt zwar queere Repräsentationen in diesem Film, aber die queere Repräsentation besteht daraus, dass wir einmal einen Mann haben, der seit seiner unglücklichen Teenagerliebe Single ist, nie wieder und glücklich gebrochen. geworden ist, sich selbst hasst äh, und dafür alle Zeiten dran leidet und wie wir wissen auch äh, tragisch und alleine sterben wird. Und die andere Repräsentation, die wir haben, ist ein psychopathischer Massenmörder, der ständig Leute umbringt. Das ist für mich ähm, yeah. nicht die ideale Queer Repräsentation die ich mir gewünscht hätte für das Harry-Potter-Fandom, ist es natürlich... Ich sage nicht, dass alle queeren Charaktere immer positive, nette Menschen sein sollen. Ich habe es ja schon in dem, in dem Podcast mehrfach angedeutet, aber Dumbledore ist für mich einer der interessantesten Charaktere in diesem ganzen Fandom. Und ja. ich, ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn das, wenn das keine sympathischen Leute sind. Aber für mich ist dieses diese, diese letzte Szene halt praktisch schon symbolhaft für die Darstellung oder für die Art, wie mit, mit queeren Charakteren umgegangen wird, weil wir sehen in der letzten Szene die Hochzeit von Queenie und Jacob, die wie gesagt total aus dem Nichts kommt, weil sie sich jahrelang nicht gesehen haben. Habe ich schon angesprochen. Und alle, alle, kommen, alle kommen zur Hochzeit, sogar Tina, die im ganzen Film vorher nichts gemacht hat. Und, das äh, hätte ich halt, da einem das hätte ich halt auch gerne gesehen, wie kommt Tina dann klar, dass Queenie jetzt auf der bösen Seite ist, aber dadurch, dass sie in diesem Film nicht drin ist, kann auch nicht behandelt werden. Aber das wären zum Beispiel so Sachen gewesen, die hätten mich extrem interessiert. Ja, wir wissen ja nicht, warum Catherine Roderstone nicht mehr dabei war. Das ist eine Gerüchtensfolge, weil sie sich negativ über, über Jackie Rowlings transphobe Äußerungen ähm, geäußert hat. Aber das hat Eddie Redman auch getan und der ist immer noch dabei. Also wer weiß. Ähm, vielleicht lag es an dem Ganzen verschieben mit, dem, mit der Corona-Pandemie. Aber jedenfalls die letzte Szene, die wir sehen, ähm, ist, dass Queenie und Jacob heiraten. Und das ist auch alles ganz schön. Das ist voll die süße Szene, weil alle Charaktere zusammenkommen. Äh, nur einer steht vor der Tür und guckt traurig <lacht> ins Fenster. <lacht> und das ist natürlich das Und geht Dumbledore. irgendwie nicht rein, warum auch immer. Und das einerseits passt das sehr gut zu, zu Dumbledores Charakter, weil er ja immer ein bisschen detached war von allen und immer so ein bisschen, ja, ein bisschen außen vor in allen, in allen Harry Potter-Filmen auch schon irgendwie nie so wirklich nahbar. Und andererseits fand ich das halt einfach eine unglaublich traurige Botschaft, dass halt alle. Alle drin sind, alle sind glücklich, alle feiern diese glückliche Hochzeit. Nur der einzige queere Charakter, der halt nicht heiraten kann, der steht jetzt draußen alleine vor der Tür, äh, ist tot unglücklich und ähm, geht dann alleine die Dunkelheit weg. Was natürlich, also ich, ich verstehe, warum sie den Shot am Ende drin hatten, weil das ist natürlich eine Anspielung auf den ersten, ersten Filmstein der Weisen, der mit der Szene beginnt, wo Dumbledore auch alleine eine dunkle Gasse langläuft. Das ist der erste Charakter, den wir sehen in den Harry Potter Filmen. Und da haben wir jetzt einen schönen Übergang. Das ist ein bisschen wie ja mit, mit Star Wars, mit dem Binary Sunset. Das ist so das gleiche Bild. Andererseits, wie gesagt, ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Aber ich finde die Botschaft, die dahinter steht, so ja. finde ich einfach so falsch. Weil diese, diese ganze Queer Representation, die wir gekriegt haben, diese paar Sätze, wo Dumbledore sagt, ja, ja, wir waren ein Paar, wir waren verliebt, nur damit das jetzt wieder rausgeschnitten wird, damit man das auch in China vermarkten kann, wie es ja jetzt passiert ist, dass diese Szenen einfach rausgeschnitten wurden oder gekürzt wurden, damit man es vermarkten kann. Das fühlt sich für mich so falsch an. Ich muss sagen, dann habe ich lieber gar keine Repräsentation, als dass, dass es so gemacht wird. Ja, Was das, das finde ich, halt, find ich auch sehr falsch, dass sie da wieder... Sie haben diesmal nicht drum gedruckt, aber sie haben keinen Kuss gezeigt, dadurch, dass es eben auch keine Flashbacks gab. Sie haben sich in der Hinsicht schon sehr bedeckt gehalten, dass man es eben auch überall vermarkten kann. Das finde ich auch absolut falsch. Also es ist ja entweder ganz oder gar nicht. Dann steht doch mal zu eurem Charakter. Steht dazu, dass ihr, dass ihr Homosexuell, äh, Homosexualität unterstützt. Und macht da nicht so halbe Sachen. Was jetzt die Botschaft am Ende angeht, muss ich sagen, die habe ich nicht so empfangen. Also ich verstehe, woher der Gedanke kommt und so, aber ich habe es halt nicht auf seine sexuelle, äh, sexuelle Orientierung geschoben, sondern wirklich auf seinen Charakter. Und Dumbledore ist halt für mich so ein Einzelgänger. Und das, wie du schon meintest, ne? ich finde, vom Charakter her passt es eigentlich sehr gut von ihm, dass er eben so wunderbar ist und dass er da so hingeht. Aber klar, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt sieht, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dann ist es natürlich wirklich eine fatale Botschaft, die hier... Vermittelt wird. Also, das kann ich unterstützen. Ich will nur sagen, bei mir kam es nicht, nicht so an. Aber ja, also ich kann, ich kann den Kritikpunkt durchaus nachvollziehen. Und unter dem Gesichtspunkt ist es halt wirklich keine gute Repräsentation. Vielleicht kann ich das jetzt nochmal so als, als Abschluss sagen. Ich finde, in diesen Büchern, äh, Verzeihung, in diesen Filmen steckt das Potenzial für eine deutlich bessere, bessere Story. Wir haben einen, einen interessanteren Bösewicht, finde ich, als in Voldemort, weil Voldemort ist einfach böse von Geburt an, wegen der ganzen, keine Ahnung, liebstrank story Aber Grindelwald ist halt eine ganz andere Art von Bösewicht. Grindelwald ist charismatisch, anders als Voldemort, der nicht lieben kann, war Grindelwald äh, als junger Mann verliebt. Grindelwald wollte auch das nicht irgendwie als Ego-Trip durchziehen, so wie Voldemort mit seinen komischen Todessern, sondern er wollte mit, mit Dumbledore dort zusammen die Welt praktisch erobern. All das, finde ich, macht die beiden zu vielleicht nicht unbedingt grauen Charakteren, aber durchaus komplexeren Charakteren. Und ich finde, man hätte da durchaus eine, eine erwachsenere Story draus machen können, weil diese Filme, die richten sich ja an die Harry-Potter-Generation, die jetzt erwachsen geworden ist. Und es geht nicht mehr nur, nur darum, dass es irgendwie Kinderfilme oder so sein soll, sondern es soll für alle Menschen interessant sein. Und da finde ich, hätte man durchaus ein bisschen emotionale Komplexität zulassen können, zulassen können. Dass wir einen Dumbledore haben, der eben nicht perfekt ist, der nicht rein, eine reine Seele hat, sondern der wirklich auch eine dunkle Vergangenheit hat. Und vielleicht auch einen Bösewicht, der nicht immer nur böse war und nicht immer nur schlecht war, sondern dass die beiden halt irgendwas auch mal verbunden hat, bevor sie sich in, in unterschiedliche Richtungen bewegt haben, so wie zum Beispiel Professor X und Magneto in den X-Men-Filmen, die ja äh, das ähnlich, ähnlich machen. Und ich finde, da hätte man durchaus, wenn man das von vornherein so geplant hätte, eine komplexe, reifere Story machen können, die wirklich auch erwachsene Menschen interessiert und anspricht. Und das Traurige finde ich, ist, dass dieses dieses Potenzial immer noch drinsteckt in den Filmen und dass man das auch teilweise sieht, aber dass es halt einfach so schlecht gemacht wurde, weil man von nicht keinen richtigen Plan hatte für diese Reihe, weil man es einfach zu spät darauf gekommen ist, dass man da ja auch diese Dumbledore-Grindelwald-Thematik ansprechen könnte. Und dass es jetzt ja. erst drei Filme gedauert hat, bis die zwei aufeinandertreffen, ich, es ist einfach so viel verschenktes Potenzial. Ja, der Film es könnte halt wirklich so unter dem Untertitel laufen, verpasste Chancen. Es steckt mehr drin, als sie draus machen. Das ist wirklich ein bisschen traurig. Und vielleicht können wir noch einen, einen Satz hier sagen. Wie geht's denn jetzt weiter? Was würdest du sagen? Kommt da noch was? Ist das jetzt das Ende? Grindewald ist verschwunden. Dumbledore ist allein. Und das war's jetzt. Newt, Newt und Tina sind ja nicht mal zusammen. Also ich weiß nicht. Es wirkt irgendwie beendet, aber irgendwie dann an manchen Stellen doch noch offen. Das große Duell haben wir auch noch nicht bekommen. Wir haben ein gesehen am Ende, das war für mich auch mit die stärkste Szene, wo wir gesehen haben, wie die beiden tatsächlich dann gegeneinander gekämpft haben und obwohl sie sich ja jetzt gegenseitig theoretisch töten könnten, äh, es anscheinend doch immer noch nicht ganz über sich gebracht haben, was ich interessant fand. Also da ist auf jeden Fall noch, wenn man jetzt weitermacht, denke ich, ist jetzt die Möglichkeit wirklich zu sagen, okay, wir machen das jetzt komplex und fokussiert auf diesen Konflikt und da ist auf jeden Fall für mich locker noch mindestens ein Film drin, den man machen könnte diese, also ich, ich bin scharf auf dieses Duell. Ich will wissen, wie Dumbledore diesen Elderstab gekriegt hat. Ich habe da auch meine eigenen persönlichen Theorien, wie er da rangekommen ist. Auch, was man auch sagen muss, ist, dass weil da überlebt. Das heißt, Dumbledore schafft es offenbar auch nicht, in einem großen Duell Grindelwald umzubringen. Ja, ja genau. Also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Spannung, weil, wie gesagt, wir, wir wollen rausfinden, was mit Newton Tina ist. Die werden ja heiraten, wie wir wissen, aus dem, äh, dem Buch. Und auch die die Sache, wie Dumbledore und Grindel, weil das letzte Duell dann tatsächlich abläuft, finde ich interessant. Also ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass ähm, wir noch mehr Teile kriegen. Eventuell braucht Jackie Rowling halt also entweder noch mehr Unterstützung oder einfach, dass die Leute sie mal in Ruhe lassen und sie ihr Ding machen kann, so wie sie sich das vorgestellt hat. Eins von beiden. Jedenfalls so, wie es läuft, funktioniert es nicht. Und dann, denke ich, könnte da noch noch locker was Gutes draus werden, weil das, das Budget ist da, die Special Effects sind toll, die Schauspieler sind toll, die Musik ist toll, die Sets haben das Potenzial, gut zu werden. Es ist wirklich, <lacht> es ist eine gute, es ist eigentlich eine gute Reihe, die wirklich an einem einzigen Punkt krankt, und das ist die Handlung. Und daran kann man arbeiten. Ich hoffe nur, dass sie dann nicht einfach wieder Voldemort noch irgendwie reinmixen. Das, ja. das ich jetzt furchtbar, die Idee, weil da gibt es ja auch Ideen, dass jetzt langsam die Zeit kommt, wo Voldemort jetzt noch Hogwarts kommen würde, und Oh Gott, das brauche ich nun wirklich nicht. Oh doch, das kommt 100% noch. Oh. Das, das sehen wir bestimmt in der letzten Szene, so ein kleiner Tom Riddle in Hogwarts. Auf jeden Fall kommt das. Baut die Kammer des Schreckens. Die Kammer des Schreckens. Jetzt die, die Kammer des Schreckens, das wird super. Na gut. Ja, ja hoffen wir, dass vielleicht nochmal ein Teil kommt. Ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht wirklich, was wir noch besprechen sollten in diesem vierten Teil. Eigentlich bleibt halt nur noch das Duell, und wie, wie Tina und Hugh zusammenkommen, so, so viel Handlungsbröds gibt es da nicht mehr. Aber wenn man das gut aufbaut, dann geht, reicht das auch für einen Film. Also man muss, man muss ja auch nicht so viele Handlungsstränge immer aufmachen. machen. Man kann ja auch mal geradlinig eine die Geschichte erzählen. Ich kenne gerne noch mehr von Voss. Ich bin großer Voss fan weil er auch der junge Bruder ist. Richard Coyle hat es gut gemacht, das ist ein guter Schauspieler. Alles klar, na gut. Dann freuen wir uns, dass ihr reingehört habt. Und hoffen, dass ihr trotzdem in den Film reingeht und wir ihn euch nicht komplett zerschossen haben. Wie gesagt, es kommt, glaube ich, auch sehr darauf an, wie gut man sich mit der Materie auskommt, ähm, auskennt. Ich glaube, wenn man ganz normal in diesen Film reingeht und nur die Harry Potter-Filme gesehen hat oder so, dann wird man gut unterhalten. Also habt trotzdem Spaß dran. Natürlich vergesst nicht die ganzen Geschichten um das Projekt drumherum. Das kann man nicht einfach ausblenden. Und ja, dann habe ich von meiner Seite aus nicht mehr, nichts mehr zu sagen. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take 2 ist ein Podcast, der über ACAST vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take22 at web.de, alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.